0: PS powered
1: by set I am
0: I step We are I You are. Hashtag butch,
2: butch, We All Are Hashtag Fifty, Hashtag Butch Si volvemos a casa con el ojo morado Yo me lo he buscado, tú te lo has buscado Por ser así, my corazón. Por ser así. Bueno, 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 bienvenidos a todas a Queer Up Your Life en Radio Primavera Sound desde nuestra casita en la 2, Bell. Soy Albi. Antes estaba pensando, me gustaría hacer una presentación menos al uso, pero bueno, hay que, hay, hay que ser un poco protocolarios y presentar bien el programa. Welcome, octubre. Vaya con octubre. ¿Qué octubre más oscurito? ¿Qué tal te estás sentando octubre, Ale? Bueno, muy
3: bien. Bueno, por otro, por, por, por un lado no tengo mucho calor, o sea que vale, no tengo sí. sensación de octubre, pero, pero nada, es que he estado en Berlín, que también hace calor, por cierto, 20 grados, ah, un cambio, el, el climático, cambio climático. Un cambio climático. Y acabo de llegar y estaba sin Instagram y he llegado a Barcelona y me he encontrado con
2: la movida. Claro, historia. no has visto stories de la gente. No, no he visto nada. Claro, hogueras, no has visto no. res. Tampoco tienes Twitter porque claro todo pasa en Nunca Twitter he también. Nunca has tenido Twitter. Nunca has tenido Proud. Twitter. Bueno, que has venido y te, te has trubat el, el bomboncito de Barcelona. Sí. Bueno, eh, antes que nada desde aquí eh, muchas gracias a las compañeras, compañeras, compañeroas de Radio Primavera Sound que deciden no hacer los programas en directo. Dada la sentencia que salió el lunes, no sabemos cuándo nos estáis escuchando, este programa ya lo sabéis, por ahora está grabado, así que igual han pasado mil otras cosas, se han quemado más edificios en Barcelona, vete a saber lo que ha pasado cuando nos estáis escuchando. Desde aquí, eh, yo al menos, desde mi parte, eh, me... me, me pongo en contra de, de esta sentencia naturalmente, si esto fuera un programa en directo os pues, 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 hubieseis quedado sin programa, ya os lo digo, y, y que, que estamos a favor de la lucha, que lo queer sigue siendo político, es mucho glitter y pestañas y todo lo que queramos, pero es lucha, es salir a la calle, es quejarnos, y es política, es, es activismo. Aleix, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, bueno, yo ¿Estás tengo un poco... muchas contradicciones, sí, no, a ver, estoy absolutamente indignada con la sentencia, obviamente, pero, bueno, necesito seguir con mi vida, ¿sabes? Pero, obviamente... Mmm, Porque no entiendes la
2: dirección que está llevando esto. muchas
3: contradicciones,
2: muchísimas. Sí, eh, no vamos a hablar más de política... No es el caso. De hecho, nos vamos a poner muy pop y vamos a hablar un poco de las queer news del mes, con nombres bastante más um, populares, de celebrititis. El, el primer nombre que no voy a mencionar, bueno, sí, lo voy a decir, es Ricky Martin. Pero ya eh, compañero Rubén Serrano desde el tardeo ya hizo la crítica que tocaba. Os pongo en situación. Se le dio un premio a la figura de Ricky Martin por su activismo LGTBIQ+. No sabemos aún cuál es este activismo, no lo tenemos muy claro. Comprar eh, hijos e hijas resulta que es activismo. Bueno, ya, ya, ya van para eso, ya se habló. Eh, a quien yo le hubiese dado el premio, y así lo ha hecho también la revista Attitude, una revista eh, queer, LGTBIQ+, británica, es a Sam Smith. ¿Ubicamos a Sam Smith, Aleix? Sí. ¿Sí? <risa> bueno, Sam Smith, super eh, ventas. Cuenta. Eh, ¿Qué pasó? Hace unos meses ya, eh, digamos, salió del armario como persona no binaria uh -huh. Uh -huh. y hace solo unas semanas también ya pedía, por favor, que se utilizara el pronombre they, them. Uh -huh. y Yo esto, también lo pido. Y, esto, y le vamos a pedir no solamente eh, a la gente, sino periodistas de este país. Cuando un artista utiliza el pronombre them o eh, they, them, no quiere que le habléis en plural, no está pidiendo eso, uh -huh. aclaremos, porque es verdad, es que el otro día leía que hablaban de eh, Dorian Electra, ya hablaremos de uh -huh. ella, por cierto, y decían, si sí, quiere que se refieran en plural, como si fuera una banda, no, señoros, no. Sí, en Netflix también es... lo subtitulan mal. En Netflix lo he visto como subtitulan Pues mira, mal. otra cartita para Netflix o sea, también.
3: Formación mínima.
2: Bueno, el caso es que a Sam Smith se le ha dado este premio eh, desde Attitude como persona Attitude del año. Y yo estoy muy a favor de esto porque mmm, celebro mucho que una figura que está vendiendo discos mmm, casi como Adele a nivel mundial utilice términos como el no binarismo, como el... Pues pedir ¿no? que el pronombre sea utilizado correctamente. Porque el alcance que tiene esta persona, el alcance uh -huh. que tiene su figura, es muy grande. Entonces, naturalmente, Sam Smith igual no está haciendo el activismo que muchas otras personas. Sí, hasta de acuerdo. Pero es importante que los nombres mainstream empiecen a hacer estas cosas. Uh -huh. Entiendo que Ricky Martin no haga muchas más cosas porque quiere seguir vendiendo CDs. Veremos qué pasa. ¿CDs? CDs, bueno, <risa> yo soy de otra época. Um, streamings, y, streamings y canciones del verano y videoclips con Maluma es lo que quiere seguir haciendo Exacto. el caso es que yo me pregunto qué va a pasar con Sam Smith ahora que um, empieza a vivir su vida desde una perspectiva mucho más queer mm -hmm. ¿no? me imagino a toda esa gente que cuando cantas desde lo queer cuando haces una obra de teatro desde lo queer cuando te dicen bueno es que yo no he entrado porque claro estás, no me representa yeah. Eh, es música. Habla de sentimientos. Tenemos todes. ¿Eh? Bueno, desde aquí espero que a Sam Smith le vaya muy bien y siga vendiendo. Vamos a recuperar su última canción, How Do You Sleep, que a mí el vídeo, de verdad, te digo que mmm, igual estaba de resaca, de resaca. Pero me puse a llorar. Era un domingo y me puse a llorar de ver ese vídeo, que simplemente es Sam Smith y otras chicas bailando muy fem Pero que eso pase en un vídeo que está subiendo y subiendo, subiendo, subiendo millones de visitas, pues me emociona. Esto es How Do You Sleep de Sam Smith.
0: I'm hoping that my love will keep you up tonight Tell me how do you Love will keep you up tonight Tell me how do you Oh no, how did I manage to lose me? I am not this desperate, not this crazy
2: Bueno, seguimos en Radio Primavera Sound. Estamos escuchando a Sam Smith. Eh, ya está, ya le hemos mandado un beso. Si hablaba al principio de que este octubre es oscuro es porque desde ya le vamos a llamar las Spooky Season. Vamos a hablar de monstruitas, de gente que viene del, de, de la, desde la muerte, de los zombies, de brujas, de todos estos personajes Halloweenescos. Uh -huh. Pero primero nos quedamos con las brujas, ¿no, Lesh? Sí, es que... Es que mm, Vamos, le estábamos
3: es como haciendo... Como muy adecuado, porque sí. ha pasado que J.K. Rowling, ¿recordáis no es J.K. Rowling? La autora de Harry Potter. ¿Cómo no? J.K. J.K. J.K., pues mm, eh, se, la ha pillado, se la ha pillado siguiendo en Twitter a la TERF, quien no sepa qué es TERF, TERF significa... Trans exclusionary radical feminist, o sea, una, una persona. Feminista. Bueno, llamale feminista. <ríe> pero una transófoba. Sí, exacto. Eh, la transófoba más violenta de Reino Unido, que, bueno, no voy a decir el nombre, en plan de <ríe> <Voldemort>. eh, <ríe> La TERF, que no debe ser nombrada. La que no debe ser vale. nombrada. Pues J.K. Rowling la sigue. ¿Qué Ay, pasa? Madre de Dios. No podemos acusar a la gente por mm, sus movimientos en internet, ok. Pero es que no es la primera, oh, vez. Sí, no es la primera vez que JK uh -huh. le da por darle un like a comentarios, twitters, transfobos. Ay. Entonces ya empieza como a oler un poco mal. Pero se
2: ve que ella ha dado una excusa, ¿no? Ha dicho que está mayor. Eso, eso
3: es lo que decía eso es antes, lo que es lo ah. que había dicho antes, antes de, de este último paso
2: que ha A dado, mí me así, parece sí. curioso porque, claro, recordemos que en cierto momento JK Rowling, JK, <risa> JK Rowling y dijo, sacó del armario a Albus Dumbledore, sin, claro. sin el permiso de Albus Dumbledore, le, le sacó del armario Lo sacó. Y, y desde entonces de hecho ha habido muchos memes yo, Living, en Twitter cuando alguien hace un, un meme, alguna broma sobre, sobre J.K. Rowling y los personajes LGTBI el, mi favorito es cuando también sacó del armario a Minerva McGonagall diciendo que había tenido relaciones lésbicas desde su forma humana y su forma de gato, ambas
3: Claro. El caso también, es que sí,
2: sí. J.K. Rowling en los libros eh, te está mm, dando un mensaje de todas las criaturas, sea cual sea su identidad, sean más o menos humanos según en el libro, ¿no? Eh, tienen los mismos derechos, tienen tal y luego qué. Luego no Igual se representa, no, no, no se representa. mismo.
3: Ella, en off, dice que sí a todo, que en, en Hogwarts hay homosexuales, <risa> lesbianas, eh, Elfos, judíos, también, les también le pidieron. No hay ningún judío. Ella dio el nombre de. Mira, este alumno es judío. <risa> no. Pero siempre, en off, no nunca, en la representación directa. En la vida en de. La vida de... Que verá toda la gente que, a quien podría llegar estas cosas. Bueno,
2: ya hemos dicho que no a Ricky Martin. Decimos también que no un poquito a J.K. Rowling. <risa> Hemos dicho que sí a Sam Smith y vamos a decir que sí a la persona que ocupó nuestro primer programa en Queer Up Your Life, que es Kim Petras, la reina ahora sí de la Spooky Season, que este, este mes de octubre, el, el día 1, sacaba en teoría un EP llamado Turn Off the Lights volumen 2, hace un año sacaba el primer volumen, pero dijo, mira, ¿sabes qué? Os lo voy a dar enteros voy a dar un álbum entero, que es, que es una maravilla, es, es al menos para la gente amante de, del... del del oscurito, pero más tipo emo, ¿no? Uh -huh. De un poco mmm, pesadilla antes de Navidad uh -huh. y estas cosas. Todo muy pop, pero con unas estética es que esta, esta, esta muchacha, de verdad. Kim Petras, queremos que vengas a visitarnos. Pero que vengas con este álbum. Que vengas con el Turn of the Lights. Voy a rescatar mi corte favorito, que es una canción que se llama Masacre. Aunque a mí me da la sensación todo el rato que dice Magikarp. Dice, sí, sí, dice, va a ser un Magikarp. Yo entiendo esto. Es un villancico también. Es un un vi poco. Exacto, es, 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 que se es se muy raro, canción. por eso es un poco pesadilla antes de Navidad. Ha cogido el, el eh, Carol of the Bells, Carol que es como un, un villancico bien conocido, y le ha dado una forma muy tétrica. Esto es Kim Petras Massacre.
0: the fear don't be
2: Bueno, Kim Petras, que está un poco tatú en esta canción, Ajá. ¿no? Estos gritos Esos son un gritos, poco yeah. tatú. Bueno, pues eh, repasada la actualidad queer de octubre, pop queer de octubre, vamos a presentar a nuestros invitados de la noche. A ¿Día ver. Día, mañana. Sí, bueno, claro, yo le llamo noche porque llevo horas que no veo que no claro el sol, cansar. que no, pero. De hecho, no. Para nosotros son cuatro y media la tarde. De nada, Para vosotros que nos escucháis, pues la hora que sea. Eh, vamos a presentarles los Loas. Mira, yo os voy a presentar con el nombre que toca y ya luego me de hablamos de esto. Tenemos a Ron Rex, director de cine y productor, y tenemos a Montiel, guionista, productora, directora, directoroa, productoroa, <risa> todo. Bueno, el caso es que Aleix y yo conocemos a estas dos personas sí. con otro nombre. ¿Los, de ¿Los decimos o no los decimos?
4: Dílas, dílas. Totalmente, Venga. Sí.
2: Ron Rex es Andrea y Almudena es Montiel. Montiel es Mo Almudena ah. o al revés. ¿Por qué estos nombres? ¿Avan está antes de empezar esta este entrevista? ¿Por qué estos nombres y, y por qué estos alias? Eh,
5: en el caso de Ron Rex es eh, mi alter ego que la razón de ser de Ron Rex eh, originalmente era para tener un alter ego para dirigir cine adulto eh, y en el momento en el cual me ofrecen dirigir adulto para Erika Los digo pues voy a hacer lo que siempre he querido hacer que es tener mi alter ego masculino <risa>
3: hacer drag hacer a drag
5: -king de, de toda la vida que es lo que en un momento disfrazándome en una fiesta me sentí tan a gusto de hombre que dije pues ya ya está soy un hombre y es, se llama Ron por Ron porque me encanta el ron y Rex de <risa> el de, de... ron de beber el no, ron no de estamos beber estamos volviendo a Harry Potter no 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 el ron de beber y es un rey es el rey del ron uh -huh. y yo creo
4: que tendrías que hablar de la pupé Ah. Uy, es, una uy, uy. es una capa de complejidad que hemos añadido a Ron Rex Porque eh, Ron estaba haciendo una entrevista Y yo, Montiel, no yo, yo no Montiel, Montiel consideró no que eh, eh, había que levantarle un poquito eh, los colores no Montiel se maquilla mucho, Ron no Montiel maquilló a Ron Y ay, cuando ay. vimos ese material de esa entrevista Tenía unos, unos coloretes muy bonitos Estaba muy rozalante, muy guapo Pero de pronto no era Ron Era la pupé Que es <risa> lo que le pasa Otra. a Ron Cuando eh, hace drag
5: Hace, o drag. Sea, el drag hace drag. hace drag, drag. Sí, sí, sí. Eso sí, pasa muchas veces. ¿eh? Pero
4: a veces, a veces, a veces Andrea está Ron y a veces estás la Pupé.
5: Siempre, siempre. Bueno, siempre voy para un lado y para el otro sí, y después regreso. Sí, pero sí, la sí. Pupé
4: no es Andrea.
5: Ah, no, 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 no para nada. De hecho, es la Pupé me es da un es poco es de, de, de Sí. De, sí. De, sí. De, sí. Hay varios gifs espejo, de la Pupé.
2: Sí, sí. Hay muchos gifs de la Pupé. Los necesitamos. Sí. Bueno, pregunta obligada antes de empezar ahora sí la entrevista, es ¿estos alteregos creéis que, que eran necesarios por el hecho de dirigir, como decías, eh, cine adulto? O, o, o sea, era una cosa de decir, en la industria tengo que tener sí o sí un alterego, no, no se me puede conocer por mi nombre.
5: Uh, no, yo creo que era un juego, era parte del juego uh. y era bastante divertido tener esta persona uh -huh. con la cual eres diez mil veces más libre que con tu nombre digamos, al uso, que es Andrea Herrera Catalá, que podría sí. perfectamente firmarlos, pero da un espacio como de, de, de divertimento, de placer, de donismo, que tienes una persona allí y puedes hacer lo que te dé la gana, que yo creo que para mí eh, sí me da un punto de libertad que creo que con Andrea no lo tendría, en mi caso. Sí. ¿Tú?
4: No, en mi caso sí, siendo súper honesta, sí al principio tiene que ver con o oh, no se debe mezclar con tu carrera seria claro. y, es, y, y de protección pero al final es absurdo porque todo el mundo sabe quién, quién es detrás? Montiel y, o sea, es tampoco muy, muy, se ha dragueado
2: ¿no? tanto como para diferenciarlo sí, ¿no? es como
4: cuando hay una canción dicen fuck y ponen pi",
2: sí, y ya sabes lo que está diciendo exacto. pero
4: luego me pasa un poco como Andrea que de repente Montiel no soy yo, es otro ser más libre que hace mm. lo que le sale del coño y... y y desde y es 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 más que una narrativa, es que realmente cuando me pongo a escribir uno de estos cortos o siento como es como un juego, como si fuera otra persona y escribo diferente que cuando escribo como almudena. Es
3: mm,
0: interesante.
4: Ay, perdón, estoy aporreando
0: la mesa. <risa> estás aporreando la mesa ya porque, no la porque estás sintiendo. Sí, este, almudena
2: este, es así. O sea, es muy expresiva la viera Se aporrean ¿no? mesas normalmente. <risa> no la contraten. <risa> bueno, pues sí, esta noche, tarde, día. Han venido aquí a hablar de pornografía, de cine adulto, me ha gustado mucho este, este lenguaje más radiofónico bueno, de Antónimo. espera, que la
5: cantidad de eufemismos que utilizamos en nuestro día a día es un cine erótico especialmente dedicado a el placer, en la búsqueda de los nuevos placeres y de nuevas representaciones. Vamos, o sea, eufemismos no. tenemos varios. Para decir porno. Porno. Exacto.
2: Bueno tiene que ver pues, un poco por el, con el estigma ¿no? que hay en esta, en esta con esta palabra, con este concepto. Hablaremos luego del, de este estigma, pero sí, han venido a hablar de pornografía, de dos cortos... Bueno, no, no son dos cortos, son un corto y una película, porque bueno, un, sí, eh, sí, Andrea sí. Ron Rex, eso es una, un peliculón, ya sí. no es un corto, aquí yo no sé por qué me pone dos cortos. Eh, y uno es Fuck Kill Mary, el de Montiel, correcto, y Volunteers Wanted que es el de Ron Rex, que de hecho estará a final de mes en el eh, Berlin Porn Film Festival.
5: Sí. Correcto, estamos súper emocionadas, emocionadas, emocionados, <risa> eh, Almu y yo, Montiel y yo. <risa> <risa> oh, y hoy va a ser un cacao Uy, esta perdón, noche, perdón, disculpen. Vale. Cuatro. <risa> Nosotros cuatro <risa> vamos a ir a presentar eh, la peli a finales de mes. Al, además lo presentamos en el Babylon, que es un teatro precioso y estamos muy emocionadas.
2: Ahora les creo que se quiere volver a Berlín
5: <risa> a, sí, a vivir sí, sí, este claro, momento ¿verdad? de presentación. Bueno, eh, porque además lo vivió entero el año pasado, El año ¿eh? pasado,
3: no. Yo he estado, yo he estado en Estaba el en festival. El viaje, claro. Que yo quiero, es que creo que quiero que contéis qué es el Berlin
2: Film Festival Exacto. para que la gente que no sí, porque si no quieren se estado... puede poner a hablar como si todo el mundo hubiese estado. Yo no. no. no, no <risa> Contándome bueno, el sí, Yo este
4: año voy por primera vez. Ah, pues ah,
3: venga, Andrea, que lo contéis. Eh,
5: el Berlin Porn Film Fest es, como bien su nombre lo dice, un festival en el cual durante una semana eh, muestran hacen como un muestrario bastante amplio de lo que es la nueva pornografía y las nuevas formas de contar historias a través del cine donde hay escenas de sexo explícitas. Pero más allá de ser un festival, es una semana en la cual la comunidad internacional, porque viene gente desde San Francisco, Australia, de distintas partes, se junta en Berlín y tienen fiestas todas las noches hacen y ruedan muchísimas escenas todos los días, es decir, toda esa comunidad de performer que se junta en Berlín vamos, yo creo que los índices de, de follamiento de Berlín esa semana sube ya radicalmente que ya no es poco eh, y eh, hay una parte también de industria como todos los festivales de cine en lo cual la gente se reúne y es una gran excusa para inventar eh, nuevas colaboraciones entonces es un festival de cine, sí, pero es realmente una semana de celebración de una comunidad eh, que hace cosas sin parar y que normalmente no tiene muchas ventanas para exponer uh -huh. sus, sus pelis. Y nada, es muy divertido. Y es un, un
3: encuentro de libertad y de sexualidades géneros. O sea, no sé, para mí es como... No sucede en otras partes. Eso, no,
5: sucede, sí. No,
2: no. Ah, sí, 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 yo como,
3: sentado, mira, sí, 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 no dado por sentado. sensación de esto que está pasando es histórico. <risa>
5: a ver, lo que comentabas al comienzo de They, Them, allá es que eso es como, es la, es la norma. Claro. Es, todo mm. el mundo firma sus mails eh, diciendo cuáles son sus pronombres, de manera mm. que puedas...
2: Cosa que, a, por cierto, no hemos hecho, porque hemos dado por sentado quién eran vuestros personajes, no hemos hecho con vosotros, vosotres, vosotroas, vosotris...
5: Yo, la verdad es que no lo tengo claro todavía claro, porque qué no, género voy ahí.
2: Nos estabas diciendo que igual tendrías un problema. Voy fluyendo.
5: Eh, cuando soy ron, eh, <risa> sí que hay una tendencia a llamarme en, en masculino. Todavía no he dado el paso a ser de idem. No sé por qué. Ah, no sé por qué. No sé por qué no lo he hecho. Y es pues una cosa que llevamos
2: me. Llevamos muchos años arrastrando eh, unos usos. Es muy
5: fuerte. Además es que yo vengo de Venezuela, donde ya lo más transgresor que yo podía decir que era bollero. Mm -hmm. <risa> ¿Sabes? O sea, claro. más que eso era... Entonces, claro, como hacer ese paso hacia el day de y dem, y me lo pregunto, ¿eh? Cada cierto tiempo digo, vas, y bueno, es más, qué sé yo, es más fácil y más evidente seguir por ella, pero como quieran, ¿eh? No, no tengo problema con ella, Perfecto. ello, ella.
2: Bueno, todo esto que hablábamos del... del... Porn, del Berlín pornfield Es que me voy a... Se me va a liar la... Se me va a trabar la lengua. Eh, queda muy bien reflejado en tu película. De hecho, tengo que deciros que Aleix me pasó la película y me dijo, mírate el principio y luego, pues claro, es una película porno, pues igual pasa escenas o no. Tengo que decirte, y te lo digo ahora, me he esperado a, ahora decírtelo, que me la vi entera. Bueno, a ver, sí, me pasé un poco. Porque me tenía que ir a dormir. Pero realmente se deja ver porque no. Es que no. Estás viendo un documental. Ficcionado y no. Se, se vuelve todo súper meta porque sucede en el festival. Entonces, todo lo que habéis contado del festival ya, ya lo ves muy claramente. No sabes adivinar a veces dónde hay ficción y dónde hay realidad, dónde hay documental. Pero eso es súper interesante porque ya no necesitas forzar estéticas, ¿no? Había momentos que pensaba, les ha dejado libres, y, y, y esto en una película porno convencional diría, no, aquí ponte así, justo así, porque así va a ser precioso el plano. Y aquí es justo, es como ves los momentos antes de eso, ¿no? Y, y es cuando se crea una estética que al menos a mí, y a, creo que en esta mesa coincidimos, una estética que de verdad nos interesa, ¿no? Estás viendo respirar a esas personas, incluso les estás viendo... Nervioses, que eso me gustaba mucho. ¿Veías las respiraciones esas de.? ¿Voy a hacerlo no voy a hacerlo? ¿Por qué decidiste este formato? ¿Buscabas esta, estas sensaciones, por ejemplo, que a mí me ha dado, por ejemplo?
5: Sí, 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 sin duda. Eh, cuando. Nos, porque el trabajo que hacemos eh, Montiel y yo. Nosotros estamos, nos, estamos muy acostumbrados a rodar eh, cine porno, porque nada, eh, colaboramos con Erika Luz desde hace cinco años. Uh -huh. Y desde hace un año y medio, más o menos, empezamos a colaborar como guest directors. Y eh, Erika tenía ganas de tener un documental de Cali en el Porn Pink Fest.
2: Cali por cierto, que estuvo también aquí en Get Up Your Life, desde aquí, un besazo.
5: Que es una maravilla. Eh, y yo no había ido nunca al Porn Film Fest, y, lo, y, y una de las cosas, porque bueno, esto está escrito de una forma bastante colectiva, con los performers, con Montiel, que también eh, ayudó y colaboró muchísimo, sobre todo en la parte inicial, que era, vale, ¿cuál es, ¿qué es lo que nos gusta de los festivales de cine, Almo?
4: ¿Qué es lo que nos gusta de los festivales? Todo. Eh, bueno, el catering. El, 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 no, el, el conocer gente, el, el crear comunidad, ¿no? Y el estar como en esa especie de burbuja de, de fantasía de la que hablabas actuales, uh -huh. pero que en realidad pasa, yo creo, en casi cualquier festival, ¿no?
5: Y esta cosa como de que llegas y que te enamoras... Sí, a claro. ver, que Montiel y yo nos conocimos y empezamos esta gran colaboración creativa en un festival de cine, ya ha durado 10 años, la en La Habana. Es decir, que llegas y te enamoras de una cantidad de gente que no vas a volver a ver nunca más, pero mm. luego esa semana es un sentimiento de amor puro, total. Sí. Mm. Entonces era como... con la casa
2: de gran hermano durante una semana. ¿no? Exactamente. <risa> en la casa sí? todo se magnifica, pues es eso.
5: Campamento de verano. También. Sí. Entonces la idea era, vale, también queríamos hacer una, una peli como una comedia romántica. Hay, hagamos una comedia romántica a lo Link Later, a lo, a lo eh, Before the Sunrise, era un poco la referencia. Entonces, ¿qué pasa si Cali? Porque también había una cosa, y caemos de nuevo en el estigma, que es, vale, los performers cuando van allí, lo único que hacen es follar sin parar. Esas personas no hacen nada más. Ellos solo van y entonces era como, me niego a retratar un festival de cine así. Entonces era como, mm. tengamos todas las aristas que puede tener ese festival de cine, que pasa por relaciones humanas, por mm. personas que se enamoran profundamente y que quizás no se vuelven a ver nunca más, por personas que trabajan y tienen sexo, porque son sex workers. Y... Sí, la verdad era, es, es bastante documental en la medida de que los tres performers trajeron absolutamente toda su vida y la pusieron allí y de hecho están en, en, en la película, firman, firman como escritores, co como sí. co-guionistas. Entonces sí, era bastante buscada la estética. La
2: banda sonora la ha puesto Fran, correcto, Fran correcto. con PH que me encanta, esto es un poco Rafael. <risa> eh, la banda sonora de Volunteers Wanted del, de la película... Vamos a, nos habéis pasado un, una cancioncita de Fran con Iván, de hecho es Iván y Fran, que es Costillas, vamos a escuchar un poquito. Me encanta esta costillas de Iván y Fran. Qué, qué sugerente es, ¿no?
5: Iván, eh, Iván es como el, el, la dupla que tiene con Ivy y Fran, que además le, le estaba escribiendo ahora, porque yo siempre le digo Pran, porque Pranes <risa> en Venezuela son como los, los, los más grandes mafiosos de las cárceles. Yo creo que él va de <risa> Pran, pero le acabo de decir. Fran, porque él se llama Fran Mejías. Este es su alter ego. Uh -huh. entonces le digo, Fran, ¿tú vas de Fran o de Pran? Y no me ha contestado, así que bueno, <risa> bueno dejémoslo no, así. ¿eh? Cuando, cuando <risa> no responda, exacto. Y es un gran amigo venezolano que colaboró con Volunteers Wanted. Hizo la gran la canción de una de las escenas que se llama Switch. Uh -huh. Y esa la compuso específicamente para la película. Y también nos dio una canción que es la que sale en la escena de la discoteca.
2: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, esperamos que nuestros... Nuestras, nuestros oyentes puedan ver la película y entiendan de qué escenas hablamos. Estamos hablando precisamente de, de este momento de entre documental, ficción de los performers trabajando en, en la construcción del guión. Montiel esta pregunta va para ti porque la dirección de actores en el porno a veces mm, mm, te encuentras con performers sin, digamos, una, una, unos estudios actorales, Bueno, ¿no? técnica, ¿no? Al final, la
4: interpretación, como todo, tiene unas técnicas que se pueden aprender, uh -huh. ¿no? Algunos ¿Cómo? tienen más, otros no tienen nada.
2: En, en tu caso, en el, en el corto
4: en Fakir Marry. Sí,
2: cuéntanos ¿Ahí? un poquito. Claro, preguntas va, por esto. Claro,
4: claro. Bueno, a ver, Fakir Marry empieza porque yo había hecho ya dos cortos. Uh -huh. Voy a tratar de no parrear la masa.
0: Que ya veo que voy para allá. C las manos. Voy a parrear a Lesh <risa> igual. Exacto. A la eh, bueno,
4: eh, yo, bueno, yo quería hacer una orgía, ¿vale? Porque mm. quería hacer una orgía donde hubiese. ¿En,
2: en, la, en un corto? En un corto. En, vale. <risa> igual querías tú. <risa>
4: Y quería hacer una orgía y quería, con, con cuerpos, con todo tipo de, de, de genitales, donde eso no fuera importante, porque como dice Ron, eh, rodamos eh, mucho explícito y a veces es como bueno, pero entonces es pene con vagina, pero entonces con el otro pene no, pero entonces... entonces quería hacer una cosa donde eso diera igual, para esto el, ca el casting era muy importante, tenía que ser gente que preferiblemente se conociera o que vibrase como en esta frecuencia. Y de ahí vienen los, las cinco personas que están en, en la película. Y antes, de se, el, el corto se llama Fuck, Kill, Marry, porque lo que digamos que les conduce a la orgía es este juego que se juega cuando estás viviendo con tus amigos, mm -hmm. uh, que es el juego de las tres preguntas, Who would you fuck, who would you kill, who would you marry. Entonces, en mi experiencia de borracha, <risa> eh, esta dinámica de juego... Eh,
2: ya da... Ya da. Sí, ¿no?
4: generaba como genera una intimidad de repente que de otra manera no sale pero que a, la, la máscara del juego de alguna manera hace que, que bueno que los adultos se relajen y, 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 se, y se empiezan a aflorar como cosas íntimas de una manera muy natural y la idea en esta escena que editó Alej, por cierto que tiene uh -huh. gran <risa> gran parte del mérito era Alex,
2: aquí pidiendo trabajo también, <risa> ¿no? Ya que estamos. Bueno, es <risa> una maravilla de escena, yo estoy
4: súper orgullosa era, era eso, pero claro, ellos están jugando a Fakir Marry En la realidad estuvieron más de una hora en, ¿En cuánto quedó la escena? ¿En ocho minutos? En
3: la escena, eh, unos diez minutos ¿10? La, la Diez minutos, <risa>
4: estuvieron, pues eso, un poquito más de una hora Y yo no, no, no le veía ningún sentido a escribir eso claro. Pero a la vez necesitaba que fuese para algún mm. lado que no fuera un, un bracear en el en el agua sin dirección. Entonces me acordaba de... de, yo, de citar a esto hablando de porno es un poco fuerte, pero bueno, <risa> de José Sánchez Sinisterra...
2: No, 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 no me lo puedo creer.
4: Un feliz dramaturgo. Ajá,
2: sorprende, eh, sorprende, sorprende. Y entonces,
4: y de un taller que yo había ido, de taller de dramaturgia actoral, donde digamos que se trabajaba con actores y actrices, se les daban como unas pautas para improvisar, pero eran unas pautas dramatúrgicas. Por ejemplo, eh, tú eres A y tú eres C, tú eres B y tú eres C. Entonces, A, A y B comparten un secreto que C no sabe y C quiere que A le dé un objeto que guarda y que nada, no, algo así. Entonces... Lanzas ahí a los, a los actores y a las actrices Y se crean unas cosas Increíbles, entonces lo que hicimos con estos Performers, ninguno eh, Ninguna de las cinco personas Que están en Faquil Marri era, era Actor o actriz profesional es, Bueno, eran A, B, C y D Con unos nombres ¿no? que les dimos eh, y, les di, y creamos estas reglas y se las compartimos a todos en secreto en plan, tú, solo, tú sabes de uh -huh. tú sabes de Yumi esto y tú sabes, no, Yumi no, que Yumi es la performer Estela, tú sabes eso <risa> y, tú, y tú toda la vida has estado enamorada de esto, pero no se lo has contado a nadie entonces creamos como un lío ahí, interno un poco es jugar
2: al risk, ¿no? Claro. que te tocaba una creamos un como todo un,
4: todo un lío sencillo, a la par que el lioso, porque eran cinco personas con muchos secretos, que no sabían los unos de los otros, menos la, la que se llama de Digger, la enterradora que es Sadie Lune, que es una súper, súper performer, que ella lo sabía todo de todo el mundo, pero uh -huh. nadie sabía que ella lo sabía todo. Uh -huh. Y entonces se creó una dinámica... Que, como yo había visto en este taller, que efectivamente construía cosas que tenían una estructura. Uh -huh. Pero eran, era una impro que se iba estructurando sola. Y creo que por eso funciona también. Y luego, aparte, que entre los performers hubo un buen rollo que te cagas. Y, y la escena de sexo a mí también claro. me gusta bastante porque crearon. Había que creerse que eran unos amigos de toda la vida. Y realmente crearon esa energía y crearon. Y sobre todo lo que más queríamos, que era. Que, que no hubiese esa barrera entre quién tiene pene, quién tiene vagina, uh -huh. cómo, se cómo se mezclan unas cosas con otras, sino que fuera una cosa mucho más libre y mucho más fluida. Y creo que lo fue. No sé, Alex, ¿tú, tú tienes que decir también... De me esto? encanta. La entrevistada ¿La entrevista?
2: manda una pregunta. De... <risa>
4: Perdón. No,
2: no, no, me no parece, fantástico. O
3: sea, me parece increíble el trabajo actoral. O sea, es que, claro, están haciendo de ellas, de ellas mismas, ¿no? Claro, o sea, son, claro. Es, es que es... Y es conseguirlo desde el es juego. sí, sí.
2: No, es un poco. Sí.
4: Y la gente se relaja, es, mm. es, es muy interesante. Sí.
3: Porque luego, sí, les haces decir frases y, y, y está superpuesto, ¿no? Como que no. Pero es que en este caso, bueno, es una escena preciosa, la verdad. Y, bueno, y dicho sea de paso, el sexo, también claro.
5: esos cinco performers también tienen una tendencia natural a mm -hmm. ser muy naturales frente a cámara claro. y yeah. sí, ¿eh? la claro. También ha sido un buen <ríe> claro. cast. Fue, claro, fue un fue claro. muy buen cast claro. y
4: además. No
3: quitemos méritos. Sí. No, no,
4: para nada. Fue muy bueno. Y además, eh, el, el, lo, digamos que estos roles que creamos para ellos estaban muy basados en, en quiénes ellos y ellas son, y en cómo hablan, y en cómo se expresan, y entonces estaban un poco construidos. Eh, bueno, también es un poco mezcla de ficción y realidad, más, más tirando hacia la ficción, pero... Pero bueno, y me acuerdo, me acuerdo ¿con quién lo hablábamos el otro día? Que, que, que Sadie, que además es mistress, ¿no? Ella ella es, es trabajadora sexual y es domina y es increíble y lo lleva, pero en la piel, o sea, ella entra en un sitio y... Es que
2: tiene una presencia, eso te iba a decir, que sí, sí, sí. Que esa, Yo solo la he visto en pantalla, pero da esa sensación de que entrará en un sitio y...
4: Sí, y me acuerdo que me preguntó, porque estábamos rodando otro corto, de hecho, con Finn, el, el actor que sale en la peli de Andrea, Finn y Seidi. Todo queda en casa. Sí, todo, todo queda en casa. Bueno, es comunidad, como decía claro. antes Alex, ¿no? Y me acuerdo que ella me preguntó... Eh, Oye, ¿quién, quién va a ser, eh, quién va a ser the Grave Digger? Y, y me miró con unos ojos así como diciendo, como no sea yo te voy a matar. <risa> y es como, y fue como o sea, tú, mi amor, tú. Y ella tripea, ¿no? Ella disfruta hmm. mandándose, se nota un montón,
3: como la, llevando la batuta en esa escena. Es la protagonista, claro, de, de la escena. Todo lo Por eso lo a sabía todo, no claro, tenía claro, sentido tenía otra sentido. cosa. Vivimos a través de ella en Era escena. La que, hmm. Hmm.
2: Bueno, Montiel, tú nos has traído, me parece, una canción de Antonita Moreno, que se llama El cordón de mi corpiño. Bueno, de hecho, trajiste una lista entera de canciones que con lo que os gusta hablar, yo no sé cómo pensabas poner todas las canciones.
4: Era para que Alex eligiera y así teníamos de qué hablar.
2: Cuéntanos, ¿por qué El cordón de mi corpiño?
4: Pues mira, esta canción me la mostró un amigo muy melómano. Y tiene una historia porque originalmente es una copla, Antoñita Moreno uh -huh. primero hizo una copla y, y si tú escuchas la copla es una cosa muy sufrida de una mujer que sufre mucho porque el hombre del que está enamorada, enamorada se va con otras mientras ella está en casa ¿no? y entonces al final porque no le queda de otra pues mira te doy el cordón de mi corpiño, mi, mi sexualidad, uh -huh. mi virginidad, lo que sea. Y luego ella va y hace una versión mambosera Que es la que le mandé a, a, a Alex ah. Que está eh, instrumentalizada De una manera completamente distinta Y yo aprendí mucho sobre música al escuchar estas dos versiones Porque ahora lo veréis La versión mambosera no da para nada este, Esta onda que daba la copla La versión mambosera es una mujer Provocando un hombre Y, y, y diciéndole ah ¿tú te, tú te vas, pues yo te voy a dar No sé, de una, ya, es una provocación, es una broma es, De repente todo se tiñe Como de sarcasmo y, y aprendí, aprendí mucho sobre música Quiero decir en ese sentido Es exactamente la misma letra Exactamente la misma intérprete Y, y, y está contando dos historias Completamente diferentes Qué
2: curioso, pues sin escuchar la copla Pero vamos directamente a esta segunda versión Más sarcástica Esto es Antoñita Moreno
1: Es que yo te doy lo que no te debo dar El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar Cuando tú besas mi boca Ay, ay, ay Yo por ti me vuelvo loca Tra la lara, la lara -la -la Yo por ti me vuelvo loca Tra la lara, la lara -la -la Yo por ti me vuelvo loca Si tú quieres el cordón
2: bueno, les tendremos que decir a los oyentes que busquen las dos versiones, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Eh, mira, vamos a hacer un juego, un poco como en el cole, ¿vale? Yo os digo una frase y tenéis que terminarla. Fácil. Solo os diré una. Muy cada cada, cada una que responda entre las dos. O, o entre las dos.
4: Pero podemos hacer en, en equipo. Uh,
2: venga. Yo, mira, yo os la suelto y a ver qué os... ¿Vale? Vale. Es esta frase lapidaria que empieza Ser mujer directora en el mundo del porno Puntos suspensivos Adiós Adiós Bueno, sí. es una buena respuesta, no serviría Dice mucho Wow. desde vuestra experiencia
3: a lo mejor claro, claro, todo super bien no busquéis, no, no busquéis mira
4: yo te diré puede parecer muy simple pero es una de las grandes satisfacciones de mi vida
2: Qué guay de verdad oh. es
4: un privilegio
2: Qué de bien. los buenos Qué los bien privilegios buenos. porque mira parecía que tendría que ser en plan es complicado tienes que pelear con
5: tal porque tienes que demostrar pero lo has girado
4: bueno pero es, es, es la complicación forma parte de la aventura ¿no?
5: también sí. es cierto que yo creo que nosotras nosotres vivimos mm -hmm. un, un eh, en el mundo en el cual nos metemos de la pornografía es muy pinky Sí. Y es muy benevolente. Uh -huh. eh, eh, generalmente trabajamos con la comunidad indie uh -huh. porn europea, que es una comunidad eh, política, ideológica, es, es otra cosa. La gente se cuida la mucho. La gente se uh -huh. cuida uh -huh. mucho. Este Entonces, en ese lugar no necesariamente tienes. Estamos todos trabajando por lo mismo. Entonces, uh -huh. en ese sentido, es sencillo. Porque ya, to como el terreno ya está labrado. Uh -huh. No quiero saber lo que es dirigir siendo mujer en Budapest. Yeah. Eso sí no lo quiero. Yeah. Y, 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 y tampoco me interesa, la verdad. A mí, yo creo, el otro día está... <risa> y dije, uy... Eh, porque creo que, que, que uno puede hacer más cosas desde este lado, quizás. Entonces, yo no sé eh, cómo sean las experiencias en, en, en comunidades menos... Eh, Protectoras, uh -huh. creo. Uh -huh. Pero sin duda es una gran satisfacción. Y. Sí.
2: Pues lo celebramos. Nos encanta que así sea. Vamos a lanzar la última pregunta. Que siempre preguntamos siempre a todos pregunta. nuestros
3: eh, invitados. ¿Qué, ¿Qué, eh, ¿Qué es ser queer para <risa> vosotras? ¿Qué es ser queer?
2: Otro silencio. <risa> Otro adiós. Otra satisfacción de vuestra vida. Uh,
5: sin, sin duda, es. Digamos, es lo que es. Es el. Eh, es el futuro y es la libertad, ya está.
4: Y es alegría, para sí. mí es alegría, es, es fiesta, es hasta en la lucha, ¿sabes?
5: Mm. Qué
4: bien es, 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 son, son mis amigos, mis amigas, mis amigues. Tiene un componente muy afectivo, creo, para mm -hmm. mí también. Totalmente,
2: totalmente. Es crear familia, ¿no? Mm. Aunque sea luchando, como has dicho Bueno, pues oye, muy concisas y muy positivas Estas últimas respuestas, cosa que nos encanta En un octubre, como decíamos, tan oscuro
4: Que sí, si sí, no estamos perdidos ¿sabes? Claro sí.
2: eh, Os invitamos a que os quedéis en este cierre de programa Porque vamos a hablar de algo que creemos que, que os gusta Vamos a escuchar la sintonía Y, y seguro que reconoceréis Bueno, este pianito, ¿sabéis qué es, no? Obvio. Obviamente. <risa> Obviamente. <risa> 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 bueno, eh, oyentes que no lo sepáis, mmm, no sé qué feo en la vuestra vida. Sinceramente, no sé qué habéis hecho estos últimos seis años que no habéis visto. Pues una de nuestras series favoritas, que uh -huh. es Transparent. Yo siempre he dicho transparent, pero mucha gente mmm, hace la diferenciación. Transparent, ¿no? Uh -huh. eh, Ponemos un poco en antecedentes. Va. ¿Qué pasa en el primer, primer episodio del primer, de la primera temporada? Pues tenemos a Maura, una ahora madre judía eh, de Los Ángeles, que pues eh, cuenta su familia, mmm, bastante adinerada, uh -huh. hace falta decirlo, les, les cuenta que es una mujer, que es Maura Pfefferman. ¿Por no lo has dicho antes? O sea, has dicho Mora directamente. Sí, sí, claro. Es que no sé ni qué nombre <risa> claro tenía. Es que es eh, no tenía Claro, no sé qué nombre Mort, tenía. Mort, Mort. Mort, Mort. sí. Uh -huh. Bueno, el caso es que se ha terminado ya esta serie. Si no la habéis visto, pues mira, tenéis cinco meses para ir viendo todas, todas las temporadas. Y esta última temporada ha sido muy interesante. Todo bueno. viene de una cosa no tan. Interesante, que es que el protagonista de las primeras cuatro temporadas, el actor eh, se llama Tambor de apellido, ¿cómo es el nombre? Jeffrey Tambor, Jeffrey Tambor uh -huh. eh, fue acusado durante todo el movimiento del, del #MeToo, fue acusado de acosar a trabajadoras de, 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 la de, las, uh -huh. de la serie, y entonces pues la serie decidió hacer una cosa muy inteligente, que fue apartarle. Y hacer un cierre de, de serie bastante singular. Porque en lugar de darnos una temporada final con sus capítulos... No. Nos ha dado un musical.
0: Que nos Porque, claro...
2: Musicales. ¿A qué persona transmaricaboyo no le gusta un musical? Si, por, si no te gustan, mientes y no eres transmaricaboyo. No. Eh, Está clarísimo que nos encantan y a, y a América les encanta demostrar a actores y actrices que pueden hacerlo todo. Sí, Esto también es estaba... importante, uh -huh. porque aquí no pasaría tanto. No hay tanta preparación. El caso es que... Eh, hacer spoiler, ¿vale, es que Te encanta hacer spoilers. Bueno, no es un spoiler. Es lo primero que sucede que sale en el tráiler. Que Mora muere,
3: ¿no? Y es como toda la película sobre cómo superar eh, esta muerte, ¿no? Y cómo... Bueno y cómo cerrar cómo cerrar cómo todas cerrar las la tramas serie. cómo sí. cerrar sí. sí las tramas de los personajes que a ver a mí me ha encantado la verdad me lo he pasado <risa> pipa he <risa> llorado eh, y he reído he llorado he, he reído sí la, también es muy muy cachonda o sea sí. hacer un musical es como que se ríe un poco de, de del mundo de, musical de, de lo que ha pasado de, tenemos que cerrar esto ya cuál es la mejor manera de hacerlo un musical porque con un una sola canción cosas rápido
2: <risa> claro con una canción ya está venga esto se pero Está bueno, pero sí problema. sé que
3: es una pena no poder haber visto más temporadas porque, no sé, incluso pienso que esta última última temporada podría haber funcionado con episodios bueno, claro, y con tarde, sido todo de una manera porque
2: los demás personajes son tienen mucho que decir. Mm. Eh, ¿Habéis visto el musical?
3: Sí,
4: sí. De opinamos? hecho, lo vimos en casa de Andrea. Hemos
5: quedado todos en la casa
4: para okay. ver, Ay. hicimos pasta,
5: <risa> estábamos todos allí, pusimos sí. play... Además, fuimos a... Bueno, lo, había uno que no estaba en versión original. Señores de Movistar Plus, como lo pasan en castellano, de verdad, habladas, de verdad por mía. favor. Y, y nada, tuvimos que hacer varios vericuetos y lo terminamos viendo. Mm. Mm -hmm. <risa> 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 Ay,
4: yo, yo es lo que, lo que os decía antes, ¿no? Que, que Transparent eh, es una serie que aunque ha habido momentos que ha perdido, digamos, como para mí la, la tensión, o sea, como que como que no era tan virtuosa como al principio, uh -huh. o se ha podido desdibujar o lo que sea, es que le tengo tanto afecto
0: hmm. que no quieres decirnos que no te ha gustado
4: amo Transparent y, 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 aun, y aunque y, y, no es que no me guste criticarla la puedo criticar, pero, pero tiene un lugar en mi corazón que claro. es inamovible pero es verdad que, que este musical como dijo Andrea, montamos un bueno, un gran evento y yo quería llorar muchísimo o sea, no. yo quería llorar como cuando terminó Six Feet Under como cuando terminó Mad o sea, quería llorar mucho y, y no lloré y, y que no esto no quiere decir nada esto es una percepción personal 100% pero pero sentí que a veces estaba como muy eh, como dicen los, los ingleses a veces cuando hablan de guión running on the spot como que la, no entendía la trama donde iba yeah, tampoco yeah. entendías que si me estaban que me estaban contando de esos personajes en ese momento no sé y, 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 y por ejemplo me pareció muy interesante cuando co estoy haciendo voy a hacer super spoilers no me estoy dando cuenta que iba a Ay, hacer spoilers no, vale, no. no, lo, hagas,
2: no <risa> lo hagas no lo hagas porque además se nos acaba el tiempo me callo, pero nos has oye. dejado con la tensión y esperamos que aquellos oyentes que no hayan visto transparent gracias a tu casi spoiler casi, se pongan casi. las pilas y lo venga y lo sí vean. que estoy ya ya hace más de una semana sí o sea, por ya favor. está <risa> hay que verlo bueno pues desde aquí se nos acaba el tiempo queríamos hablar de muchas más cosas os recomendamos Transparent. os recordamos que si estáis por Berlín del 24 al 27 de octubre en el festival eh, podréis ver eh, Volunteers Wanted y también está eh, fucker, eh, Fuck Kill Mary. Podréis ¿No? verlas... En,
4: en... el está Volunteers.
3: Sí, vale. solo está Volunteers, pero podréis verlas en exconfessions.com, que ah, es perfecto. la plataforma de Erika Lust.
5: Y si no tan sencillo como escribirnos por Instagram Y mandarnos pues un directo ¿eh? decir, Perdón, también. esto de aquí no sale Me creía que estaba en la tele y a decir,
2: eh, El Instagram sale aquí abajo No, no es no, así no. Bueno, eh, muchas gracias por este rato Tan divertido Por hacer mm, porno disfrutándolo sí. Cine adulto <risa> Y el resto nos oímos Y nos escuchamos dentro de un mes Gracias Aleix Gracias a ti Aldi. bonanit Buen día, buen todo esto es Queer Up Your Life. Nos despedimos con Joyo Coast.
1: There's gotta be
0: a better way. Better Even when we pray. We're standing up and then we're sitting down. This machine I'm moving around. Well it's trapped in our DNA. For Jews. Listen
5: to me. I know what we idle, idle,
0: idle, idle need.
5: We need a joy,
0: a cost For all the lives we've lost This pain in all of us Remains at quite a cost Six million Ain't no joke We win for Losing folk Need a
1: celebration of the soul For this extermination zoo
0: Out of the camps Concentrating on some song and dance Even start a new romance I gave a schmuck a second chance They nailed Jesus to the cross Sure, that's one tragic loss And he died for a lot of your sins But they turned to numbers